0: Hola, soy Mercedes Tibizarreta y estoy escuchando Charlando con Zubit, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan. Hoy charlamos que me están viendo muy fijamente porque ella es mucho más máster que nosotros en esto, o sea, ¿eso es lo que me tiene. Mira, ya ya graba las sentadillas bien, no las, no las lee cada vez. Ni nada de eso. Esto y es y naturalidad, <risa> Hoy he tenido que nos agradecía muchísimo porque fue la primera persona que se prestó para hablar con nosotras Que es Cristina Mitre a ver, sí, a un sí, bien. Sí, bien.
1: Bueno, yo tengo que aclarar, perdóname, tengo que aclarar que yo, me, yo ya quería hacer un podcast Pero me decidí definitivamente hacer el podcast porque Zubi me invitó a un podcast Y yo la vi con su grabadora y dije yo Ay Cris, esto es más fácil de lo que tú te piensas, claro y me metes cuentas. Dijiste, Así que tú qué que poco te... profesional. Estoy tan tontando que yo
0: Eso Y mucho, mucho que, que hemos mejorado un poco. Que mucho, me mucho, mucho. Unos micros. Estoy mirando aquí.
1: Vuestros pies de micro son mucho mejores que los míos. Bueno, 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 eh, tenéis ahí un ecualizador. Sí, sí, estoy tomando nota de todo. Luego voy a hacer
0: fotos. Un año más tarde. <risa> un año después, cuando ya nos, nos rebasaste. Eh, pues bueno, todos conocéis a Cristina Metris si y no seguís a nosotros. Somos súper fans. Pero Cristina además es que tiene un podcast que es brutal, que es número uno en iTunes, por favor, hazle un poco de promo. Po al final, es muy fácil. Podcast,
1: todo. El podcast de Cristina Mitre, o sea, no tiene pérdida, porque cuando me puse a inventarme el podcast, dije, le voy a poner un nombre, y dije, ¿qué le voy a poner un nombre? Si la gente lo que quiere es buscar, lo otro va a buscar. ¿Cómo lo va a buscar? En Google. El podcast de Cristina Mitre.
0: Perfecto. Ahí tenéis una super lección de SEO. <risa> Y no solamente tiene un podcast con muchísimo éxito, sino que ahora mismo, ¿cuántas descargas llevabas ya en un año? Pues mira,
1: en nueve meses sí. hemos llegado al millón de descargas, que ha sido wow. muy brutal, de media por episodio llegamos, sobrepasamos las 25.000, en, en algunos incluso sí. hemos llegado a las 55.000... Eh, número, una... Sí, este año ha empezado muy bien, la verdad, muy contenta porque todas las semanas nos hemos posicionado número uno en iTunes. Vosotras sabéis lo difícil que es eso sí. porque al final estás en el ranking no por categoría, sino que yo entro en ranking directo. O sea, compito eh, con, con programas tradicionales de la COPE, de la cadena SER y bueno, al final soy yo con mis micros y esto lo único que demuestra es que eh, cuando... Eh, le pones muchísima pasión, crees mucho en lo que haces, te esfuerzas, a veces no sale, pero otras veces sí sale. Y este es un ejemplo de que sí que sale.
0: Bueno, aunque todos conocéis un poco su trayectoria, ¿qué te ha traído hasta aquí? ¿Cómo has llegado a sentarte aquí? Muy rápido y nos metemos rápidamente en el tema que es eh, esa labor divulgadora que estás haciendo, bestia.
1: Pues yo, pues yo he, he llegado aquí después de muchos años de trayectoria profesional, o sea, esto no ha sido de el éxito que surge de la noche a la mañana, yo soy periodista, he pasado por muchas redacciones... Fui, jefa de estilo, fui directora de belleza de la revista InStyle, luego pasé a ser jefa de estilo de vida de, de la revista EL, luego directora de belleza de la revista Él, luego me fui a vivir a Portugal y allí dirigí Women's Health. Eh, otra revista para las cabeceras de España y la de Portugal de manera paralela en 2012 yo había abierto mi blog de Beauty Mail donde compartía un poco pues eh, el mundo de la belleza, todo lo que yo había aprendido eh, mis inquietudes, ese blog ha ido creciendo conmigo y en mis intereses descubro el running en 2009 y me vengo arriba y bueno pues yo tenía, aparte del, del trabajo fijo que tenía en redacción tenía una vida paralela eh, y virtual en redes sociales, a través de mis libros, de mis conferencias. Entonces hace dos años decidí que era el momento de apostar por mi proyecto personal. Eh, no tuve ninguna iluminación divina. Lo que me pasó es que me dio un chungo de estrés y de ansiedad eh, que, que me tumbó. Esa es una iluminación
0: divina. Esa es una
1: iluminación... <risa> bueno, un rayo, igual, un, oye, un oye, igual fue un rayo, rayo demoníaco. <risa> Pero bueno, ese episodio que fue un poco traumático me hizo replantearme. Eh, qué era lo que quería, ¿Qué, cómo definía yo el éxito personal y profesional, qué era lo que quería hacer y decidí que me merecía dar, darme una oportunidad y, y desarrollar mi proyecto personal y que mi proyecto personal, en lugar de ser el plan B, se convirtiese en el plan A. Y bueno, empecé con el blog, empecé, seguí con mis colaboraciones en él, en la revista Cosmopolitan, en Mujer Hoy, eh, bueno, he hecho de todo, o sea, directos en Facebook Live, en Alfombra Roja, hacer guiones para galas, notas de prensa, <risa> <risa> o sea... Yo lo digo que no, o sea, el trabajo que aparece, yo digo, puedo, cojo y lo hago. Y hace justo eso, pues, eh, un año, yo ya escuchaba mucho podcast, sobre todo podcast americano sí. y mucho podcast inglés, de, de, de profesionales de la información, de belleza, con una trayectoria similar a la mía, periodistas que habían pasado muchos años en redacción y que, por circunstancias diversas, como fue la crisis, salieron del mundo editorial y en lugar de montar YouTube, lo que montaron fueron los podcasts, y yo me enganché de tal manera a cómo contaban estas mujeres la belleza, que dije, yo quiero escuchar un podcast en español, y como vi que no había ninguno eh, que cubriese pues la salud, la salud femenina, la belleza, el fitness, la nutrición, pues todos esos temas que yo ya tocaba en mi blog, pero en formato audio. Y bueno, lancé el podcast con la intención de, para mí ya, hubiese, ya era un éxito conseguir las 10.000 descargas y bueno, la, las he duplicado y casi las triplico, ¿no? Pero con, detrás de todo esto... Eh, no es solamente el factor suerte o estar en el momento adecuado o llegar en ese momento justo de crecimiento del podcast, sino que hay muchísimo curro detrás y muchas horas de, de dedicación que hago con muchísima pasión y con muchísimo gusto porque disfruto. Pero qué bueno que no viene eh, todo rodado. No. Que a veces por Instagram pensamos, ¿sabes? No. Como que el éxito te llega tan rápido y que fácil sí. y me voy a poner yo y seguro que lo tengo. Pues... Eh,
0: de rápido nada. De rápido claro. nada.
1: Es como cuando te preguntan, ¿cuánto tardas en escribir un artículo? Pues 20 años de profesión y una hora y media.
0: Claro, total. <risa> claro. Me encanta esa frase, es que es verdad. Es que es verdad. ¿Cuánto tardas en.? Desde noviembre al año subes una foto, subes una foto, subes una, una, una foto y Tal, todo, todo lo el trabajo que hay detrás. Que y todo hay detrás. lo que estás extrayendo de ti para contar esa foto. Todo lo que has aprendido. Claro. Es que todo lo que es una montaña, mm. es la punta del iceberg. Sí, totalmente. ¿Y cómo te estás centrando un poco más en esa faceta de divulgadora de salud femenina? Eh...
1: Porque no había nadie contando, o sea, realmente yo no he inventado la rueda. Lo que, me, lo que hago normalmente es ponerme, ser una de mis usuarias o de mis lectoras. Y me di cuenta que si yo me ponía a buscar información sobre la menopausia o sobre temas tan sexy como la incontinencia urinaria, eh, ahí afuera no había nada y lo que había tiene mucha desinformación. Mm. Entonces vi que había un hueco para contar todas esas historias que nadie estaba contando y que yo sabía que podía ayudar a muchísimas mujeres. No solamente a darles eh, la información de máxima calidad a través de un experto, sino que además se sintiesen que no estaban solas. Claro. Eh, que fuesen conscientes de que eso que les está pasando no es que ellas sean raras, es que es un problema habitual que puede aparecer y que les ocurre a muchísimas mujeres. O sea, Yo veía a mi madre, por ejemplo, cuando estornuda eh, cruzar las piernas porque tiene mal el suelo pélvico, y ella asumía que eso era la consecuencia de los partos y asumía que era algo natural. Pues no, o sea, eh, no hay que tener pérdidas de orina eh, tras dar a luz o por correr. No hay que asumir que es algo normal, porque hay cosas que se pueden hacer, pero hay veces que nos da como tantísimo pudor. Eh, ...hablarlo... ...compartirlo... ...ya no solo con el médico... ...sino con nuestro entorno más cercano... ...que el podcast... ...es una manera de acercar... ...y divulgar esa información... ...en un formato... ...de audio... ...que tú puedes estar escuchando sí. tu podcast... ...mientras estás haciendo otras cosas... Eh, ...no es un vídeo... Eh, ...que tú no puedes estar una hora y media... ...hablando del suelo pélvico... ...o de la protección solar... ...porque a los dos minutos... ...la gente ya está como... ...pero a ver que haga algo en el vídeo... ...en cambio el audio... Es un audio que te acompaña y que puedes estar haciendo otras cosas mientras, estás, eh, mientras lo estás escuchando. Entonces, bueno, creo que esa es la, eh, la magia del podcast, ¿no? el, el poder uh -huh. contar historias y sobre todo eh, yo intento que todos los profesion intento que a mi micro venga el mejor profesional del sector y bueno pues eh, por el momento la verdad que han venido grandísimos divulgadores Buenísimo. a quienes les estoy súper agradecida por confiar porque muchísimos de ellos cuando yo empecé con el podcast es que no sabían ni lo que era un podcast mm,
0: entonces tenía que otra, tenía sí,
1: Claro, tenía que explicarles, bueno, pues es como la radio, pero en internet... Yo tengo mi propio programa y yo, bueno, al final creo que se fiaban un poco por quién era yo... Y decía, bueno, si la Mitre lo hace, pues estará bien, ¿no? Pero, pero bueno, tener una hora y pico que un profesional de, de, del sector te dedique... O sea, no hay mayor lujo que el tiempo Absolutamente. y que alguien te dedique...
0: Y el conocimiento... Claro,
1: una hora de su tiempo y de su conocimiento para poder difundirlo. Estamos en, decimos que estamos en la era de la información y yo creo que estamos en la era
0: de la desinformación. Totalmente. Porque Google de la mon las montañas de información contradictoria, complicada, sesgada, sesgada muchas veces. Mm. Es que sí. ya no sabes cuando buscas una cosa en Google con miedo a ver en qué link me voy a meter que me va a llevar por un lado o por otro totalmente drásticamente sí. mm. diferentes. Mm. Y es que te mm, vuelves loco. Yo creo, además, que con esta labor que tú estás haciendo, hay una cosa también que le estás obligando a los que están al otro lado a subir el listón. Porque imagino que habrá muchos ginecólogos que cuando le llega a ir es que tengo pérdidas eh, se deben quedar después como, bueno, pues tendrá que ir a, no sé si le dirán, tendrá que ir a algún médico, pero imagino que muchos tampoco están puestos al día, bueno, de las últimas cosas. no de, lo tampoco... sé, yo creo que
1: al final empodera al paciente, sí. ¿sabes? Y tú tener la información y saber eh, o darte cuenta que eso que te está pasando no es normal y tú lo has asumido como normal, yo creo que, que, te, que tener una información veraz te permite tomar decisiones eh, con responsabilidad sobre tu uh -huh. propia salud no entonces saber cómo funciona un anticonceptivo cuáles son los tipos de anticonceptivos que hay qué es algo tan básico como el ciclo menstrual que tantísimas mujeres desconocen cómo funciona el ciclo menstrual qué es la regla eh, cómo tiene que ser el flujo eh, qué pasa si huele eh, pues todas esas cosas que muchas veces ni, pues ni nos lo planteamos o si nos lo planteamos se ocurre, ya dices,
0: dices, será, tontería, será no una tontería ya eh, no voy a
1: ir a molestar pues sí. igual pues igual no es una tontería y hay que estar a, y hay que estar alerta entonces tener toda esa información yo creo que es importante para que podamos tomar decisiones sobre nuestra salud bien informadas no y que cuando te prescriben un anticonceptivo eh, tengas herramientas para argumentar y sobre todo para preguntar sí y, y para cuestionarte.
0: Dices, ¿Y tú cómo llegas la desinformación? Porque no, todos tenemos gente alrededor que está dedicada al mundo de divulgación o un mundo científico, y yo veo que se dan de cabezas contra la pared cuando tienen que volver a explicar por decimoctava vez... El típico bulo de internet desde los zumos, por ejemplo, ah, pero estamos todo el día, pero... O sea, ¿Eh? es todo el rato. Es todo el rato, es todo el rato. Es que lo rato. he leído, es que lo ha dicho, y es como, pero a ver... Claro, pero yo de... creo... ¿Aquí hay alguien que te haya dado un estudio científico de no. esto? No.
1: Ya, pero yo creo que como consumidores también tenemos que ser eh, empezar a ser más críticos. O sea, ¿quién es la fuente? ¿Quién me lo está diciendo? Eh, ¿Qué... ¿Hay alguna marca detrás que haga que esa persona me esté diciendo eso? O sea, a veces leemos cosas en Internet y lo damos todo por válido. ¿Por qué? O leemos a cierto divulgador y lo damos por cierto. ¿Por qué? O sea, creo que el espíritu crítico hay que fomentarlo. Sí, eh, hay que fomentarlo un, un poco más incluso, ¿sabes? Que a, mí, que a mí me reten, porque me pasa a veces, yo puedo decir cosas, puedo estar perfectamente equivocada o puedo estar entrevistando a alguien que esté diciendo eh, entonces, bueno, yo creo que hay que tener espíritu crítico a la hora de recibir esa información, para que luego tú, con toda esa información que has recibido eh, pues valores que, que es lo mejor para ti o sea, yo lo único que pretendo con esto es dar información y que luego cada uno... Eh, tome eh, to, decida, o sea, yo no voy a decidir por nadie, yo no le voy a decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, pero le puedo dar la información que le ayude a despejar dudas. O sea, eso sí. es lo que yo eso es lo que lo que yo pretendo y los mitos el problema es que los mitos son mentiras que sí, se, repiten sí, se repiten tantas, semana, tantas veces, y porque vuelven. El... Como lo de los tickets con el, con el bisfenol, <risa> eh, los parabenos... Eh... Y los parabenos. Los parabenos, a da para... decía, pero ¿no? hoy no vamos a hablar de parabenos. Bueno, no de parabenos.
0: Podemos hablar de, los, de, de, de las dietas de tox. <risa> te que de los Tenemos mucho sacarnos. podcast dedicado a eso ya. Yo, yo recomiendo a todos, vamos a repetirlo varias veces, que escuchéis los podcasts. Porque de verdad, es que tuman mitos porque además están informados. O sea, muchas veces nos asustamos porque se habla de las fake news y parece que solo las tiene Trump a la hora de con los rusos y cosas de esas. Y realmente están en todos lados. O sea, la, la gente tiene que informarse y nosotros tenemos que exigirles a que, que, que se informen. Entonces, para uh -huh. nosotros es muy importante eh, intentar siempre llevar a la gente eh, la, la mejor información. Desde nuestro pequeño podcast, incluso uh -huh. no levantar falsos bolos. Y aquí estamos todo el día diseñando como las hadas. Sí.
1: <risa> aquí también? creamos
0: mood boards. Sí, sí, Mira, es Mira, está todo el día creando mood boards sí, está. De las siguientes colecciones. Y además, hasta el año 25 diseñando lo mismo. Entonces, también que Instagram es muy bonito y, y los boles y el no sé qué, todo es precioso. Pero todo, la todo, vida todo. real. No, no es eso. Todos no. co corremos como gacelas hasta que Me pongo las zapatillas y dejo de correr como una gacela. Entonces, bueno, el llevarse a realidad para mí yo creo que es lo que tú has dado y con un salto brutal, además, desde ser una periodista de belleza tradicional a lo que eres ahora. O sea, además, los roles de periodistas de belleza y periodistas normales de revistas eran sobre todo hasta hace 10 años super eh, cerrados. Mm -hmm. O sea, era, es así, se hace así, te llega la nota de prensa o no sé qué, sí. pero no sé cuántos, todo cambió Todo,
1: todo cambió. Yo parezco un poco la abuela cebolleta, pero lo que, lo que tiene la experiencia <risa> es que, claro, yo he vivido toda esa revolución. Eh, he vivido toda esa revolución digital. O sea, yo en la universidad. Eh, empezamos con máquina de escribir y recuerdo el primer ordenador os vais a, a morir de la risa pero yo recuerdo ir al CTI en Navarra, que era donde tenían los ordenadores, y de repente me, me dicen, eh, internet y yo, ¿qué será internet? Eh, la red de redes, me acuerdo la red de redes, ¿qué quieres buscar? y yo decía, yo qué sé me gusta tener, ¿quieres buscar ¿la página web de algo? y yo, no sé, Coca-Cola y lo primero que busqué fue la página web de Coca-Cola, de verdad, o sea diseñamos en HTML diseñamos como se diga en H, programamos en html nuestra primera página bueno o sea que yo eso lo viví en la universidad luego empecé a trabajar en, en un medio eh, en print eh, no teníamos en instale es que no teníamos ni página web ni redes sociales y cuando yo me paso a leer es en ese momento en el que se integra porque por un lado estaba la redacción de papel y por otro lado estaba la redacción de internet entonces internet era, tres, era ¿no? bueno Estás es en internet. Esta, esta, la hermana pobre. La pequeñita. La pequeñita. Bueno, estas es de internet. Estas sí. es de internet. Y luego estábamos lo que estábamos en el papel, que aquello era como, el papel te el da caché. caché. <risa> Entonces, cuando yo llego a él, se juntan Uf. las dos redacciones, tanto la de internet como la de papel. Y claro, a mí se me abre un mundo allí de repente. Y yo digo, wow internet. Mientras que había mucha gente, que eh, periodistas tradicionales, que veían internet con un poco de recelo, ¿sabes? De... Eh, fue, ah, pero ahora los blogs tal no sé qué con todo lo que tenemos en papel yo lo vi aquello como una oportunidad y de hecho The Beauty Mail nació como un proyecto paralelo que yo monté con un wordpress y dije bueno, yo voy a exper experimentar esto del mundo online a ver cómo es esto de hacerte un blog y me hice un blog eh, no había Instagram de aquella, era el Facebook y Twitter, entonces y bueno, yo quiero decir que yo descubrí Twitter gracias al Daily Mail porque había leído que Aston Kachner y Demi Moose intercambiaban mensajes por una red que tenía un pájaro y
0: dije, ¿y esto
1: de Twitter ver, qué? Es? Tengo sí, que ver yo. mensajes,
0: yo tengo que estar ahí ¿no? y claro, yo dije, esto Quizá lo tengo no. que ver
1: yo en directo, a ver cómo es, me pareció cero intuitivo Twitter era cero intuitivo sí, y sigue siendo sigue, poco sigue, sigue intuitivo. Siendo intuitivo, y bueno yo empecé con el Twitter, con el Facebook, con mi blog y claro yo flipaba porque de repente hay gente que no conocía absolutamente de nada comentándome y tal, bueno creé ahí con mi, mi pequeña comunidad de, de The Beauty Mail, empecé a escribir también para, para internet, para, para él, en un blog que teníamos en la redacción que se llamaba Love the Record, y yo viví esa integración del mundo digital, me aproveché de, de, uh -huh. de ese momento digital, me subí al carro del momento digital sin pensar nunca, jamás, que, que, que yo viviría de mi blog, porque a día de hoy vivo de mi blog y de mis redes sociales y de mis conferencias y de mis charlas. O sea, yo era carne de cañón para de redacción. O sea, yo me veía en una revista, yo quería dirigir una revista, quería ser redactora jefe, quería ser subdirectora y luego poder llegar... Eh, a dirigir un medio y lo y, y, y lo hice lo hice, lo lo hice, lo hice lo y, lo. y desarrollé también la parte digital pero ahora estoy en el mundo digital y me ofrece eh, sigo colaborando en papel que, que me encanta poder hacerlo pero en el momento personal y profesional en el que estoy eh, est estoy muy a gusto en mi propia casa uh -huh. desarrollando mi propio contenido Creo que soy más periodista que nunca Cuando me equivoco Me equivoco yo sola Y cuando acierto eh, a, Acierto yo sola también Hay veces que apuesto por temas Pensando que van a ser la pera limonera Y pues, claro, pues no, funciona, no, sí. no funcionan tanto O formatos por los que yo he apostado Que al final no han salido eh, esto de hacerte freelance suena como muy idílico de bueno pues tienes tu tiempo y tal ¿Pero bueno si no sí
0: mutuas todo el
1: día claro y pintándome las uñas y Sara Jessica Parker con el ordenador claro. mientras claro. No estoy en Starbucks o sea, mentita, todo, claro. todo, todo, todo el día así escribiendo en cualquier lado encima la cama que es claro. una cosa como muy cómoda súper cómoda, súper cómoda. Súper cómoda. nadie
0: cómoda, puede pero. trabajar encima de la cama ni desayunar ahí lo, lo juro entonces bueno
1: tiene sus retos porque tiene una parte muy de reto porque cuando eres freelance y tienes un eh, tu, tu negocio al final mi negocio desarrollar contenido pues tienes que hacer muchas cosas. Y ya te digo, hay veces que te toca eh, escribirte una nota de prensa, otras veces que toca escribir un guión para una gala, otras veces te toca irte con un micro a pie de alfombra roja y te haces un directo de Facebook de hora y media, otras es grabar un podcast. Y a todo eso, además, le tienes que sumar. Hacer una propuesta, perseguir un presupuesto, que te paguen la factura... Eh, es hacer las Claro, casos. toda esa parte bueno, que para mí <risa> ha sido... Eh, pues todo un universo por descubrir Porque yo, claro, es que yo era de las típicas Que iba al cajero y era como No miro, no miro, no miro, no miro, no, miro, no voy, no voy No quiero mirar el extracto O sea, voy a hacer la declaración de la renta y me pongo nerviosa Entonces de repente tomar, Llevar el control, de esos, llevar números, el control ¿no? de esos números Porque al final, lo decía Charuca En, en, en un podcast que, uh -huh. que grabamos juntas O sea, eh, hay que hacer los números Porque si no, no es un trabajo, si no es un hobby Y lo mío no es un hobby, lo mío yo vivo de este trabajo uh -huh. Entonces bueno, yo creo que esa es la parte eh, que, que más me, me ha costado porque la gente pregunta claro es que cuando eres freelance eh, la organización del tiempo a mí la organización del tiempo es lo que menos me ha costado o sea yo no me quedo hasta las diez y media de la mañana durmiendo porque no va conmigo o sea eh, yo me levanto y trabajo a un metro y medio de mi cama estoy en <risa> mi casa encantada de tener rutina y no necesito eh, que, que, que me animen para ponerme a trabajar, ya me pongo yo sola a, a trabajar. Muchas veces tengo el problema contrario, que a veces se me alargan las jornadas de trabajo, que son. estás de noche y sigues un poco currando. Sí, Entonces, poner a veces fácil. los límites mm. entre la parte personal y la profesional, cuando tu trabajo está tan integrado en tu, en tu, en vida. tu vida personal, mm. pues a veces es un poco difícil. Pero pero bueno, no, no me cambio ahora, la verdad, por nada. Por nada.
0: Cuál crees que es el futuro un poco de los medios de comunicación que has tratado desde los tradicionales hasta incluso de los podcasts? Pues
1: mira, yo a creo en España al menos. Yo creo que se va a acabar el todo gratis, o sea, no puede ser que el no. contenido, el contenido de calidad eh, sea absolutamente gratuito. Yo me planteo en un futuro seguir haciendo contenido que sea gratuito y tendrá que haber un modelo de suscripción porque si no, claro. es que, no es factible ni siquiera es factible y, 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 el tema anunciantes, tener dependencia siempre de la publicidad que te entre entonces yo creo que el que, el que quiera buen contenido que, que, que haga mecenazgo o sea yo estoy segura porque se lo he preguntado a mi comunidad que habrá gente que estará dispuesta en apoyarme y pagar cierta cantidad de dinero por recibir igual que yo antes pagaba 350 por una revista por tener un contenido determinado o pagamos nueve y pico por tener Netflix Ajá, o el Spotify sin publicidad, totalmente. pues me imagino que, que el negocio irá por ahí. O sea, no puede ser que tú te metas en, en una página web y todo, absolutamente todo, eh, sea gratuito. Porque no se puede hacer información no, no, de es, calidad es eh, simplemente mm, dependiendo de la publicidad. porque ¿Por qué no? Porque el modelo ya hemos visto que llega un momento que no que no funciona. No Entonces yo creo que la viabilidad será eh, contenido de pago. Yo pago por contenido, por ejemplo, yo estoy suscrita a yo nunca me he bajado películas, jamás. Eh, sí. siempre he pagado por... Debo ser la única lerda en toda España no, que ha pagado no. por pelis. So,
0: somos dos.
1: Eh, pelis y música. Yo tengo Spotify des, desde el principio, sí. tengo iTunes. Yo tengo ahí, eh, y pago de Estoy ahí, suscrita ahí, a, a The Times, que me encanta porque me gusta mucho leer The Sunday The Times Style. Y estoy suscrita a esas cosas que a veces, no la, a veces me da tiempo a leerlo, otras veces no, pero estoy suscrita porque creo que es un contenido de calidad. Entonces, como creo que la calidad hay que pagarla y hay que apoyar uh -huh. eh, a quien lo hace, pues es como... Yo me acuerdo de mi madre, cuando mi madre es esteticista y ella decía, es que yo no voy a bajar los precios, es que la que se quiera hacer la limpieza facial por 25 euros, que vaya y se la haga, pero quien quiera una... Eh, quien quiera que yo le haga la cara y le dedique mi tiempo y le haga un facial de dos horas, pues tendrá que pagarlo. Pues esto es exactamente igual. Quien quiera comprar titulares y noticias de clic, pues podrá seguir haciéndolo gratis. Y el que quiera realmente una información de calidad, pues habrá cosas que tendrá que
0: pagar. O sea... No, pero está claro. Los periódicos además fuera de España, como tú dicho el Times, nosotros estamos suscritas al New York Times, al Business of Fashion, pagamos mensualmente todo lo que tenemos que pagar. porque qué? hace falta. Mm. O sea, yo quiero esa información mm. y la necesito y es una información muy buena. no Es una diferencia, es que realmente lo que dices se nota perfectamente. La calidad, la profundidad, el, el tiempo. Claro, porque tienes, cada, tiempo cada noticia. Para, tienes tiempo para escribirlo. Claro, es que... Y luego además, la otra persona al otro lado, que eso es muy importante, eh, tu público lo valora más. O sea, cuando todo es gratis, se valora menos. Pero cuando ya pagas y de verdad estás ahí... Eh, es, ese hueco que has conseguido uh -huh. hacerte Con muchísimo esfuerzo de tu público, tus fans tus tal Es un público que además Los que se quedan son los que de verdad uh -huh. Están entregados a lo que estás, uh -huh. están recibiendo Porque yo creo que la gente como que se apunta a todo Mientras sea uh -huh. gratis yo me apunto si me cae algo, me cae, pero en, en, en muchos casos tampoco llega a esas personas. Uh -huh. Incluso a nivel publicitario, yo creo que hay gente que pone anuncios en, to en todas las cosas y tampoco les es de ninguna rentabilidad. Uh -huh. Necesitan que el, el oyente, o sea, yo, yo creo que tanto el mensaje como el oyente tienen que estar preparados uh -huh. para recibirlo. Uh -huh. Y cuando tú voluntariamente uh -huh. pagas un dinero por recibir un mensaje, lo recibes el triple. Uh
1: -huh. Sí, sí, totalmente. Entonces, yo, yo creo que, que los tiros irán, irán por ahí irán por un lado por el, por, el, por el contenido por suscripción y por pago y luego la, la publicidad pero como contenido eh, patrocinado que esto nos daría para para otro podcast, yo he sido súper honesta desde el principio, desde el principio pues, diferenciando. La cuestión es de las cosas que en
0: España toda ya está poniendo qué contenido. Yo, tuyo desde el principio, nada? yo
1: cuando lancé el, el blog de manera independiente, porque lo iba a monetizar cuando cuando era un blog que estaba asociado eh, primero estuvo asociado a Lel y después lo llevé a Women's Health. Como yo ahí no monetizaba eh, el blog, no tenía ningún tipo de política de publicidad porque no monetizaba. En el momento que el blog se, se iba a convertir en mi fuente de ingresos, aunque no llevaba publicidad, pero bueno, cosas que iba a hacer alrededor del blog, desde el principio yo hice una política de publicidad responsable que se puede chequear en TheBeautyMail.es, donde yo decía claramente que yo iba a diferenciar el contenido editorial del contenido que era patrocinado, que era pagado por una marca eh, que pero encima que siempre
0: ibas a ser honesta. yo
1: siempre, siempre siempre que he colgado una historia o que he colgado una foto en mi Instagram o es un contenido patrocinado en mi blog el que lo lee sabe de sobra que está leyendo un contenido patrocinado pero que es un contenido patrocinado que me he currado como si fuese una historia de mi propio blog porque para mí lo fácil sería Coger el producto de turno, cogerme el Zubi y decir, Zubi, una gran marca que me gusta. Pues no, me buscaré la historia, le buscaré un ángulo, <risas> le buscaré el gancho, para que al final lo que le estoy contando al que me está leyendo, al que me está escuchando, sea algo que tenga interés, aunque sea un contenido patrocinado, pero que haya un servicio, una historia detrás. Y por supuesto que solo me asociaré con aquellas marcas, que estén dentro de, de los valores de, de, de mis propios valores y que sean productos, se da por hecho que son productos que yo voy a utilizar. Pero yo creo que hay que declarar, aparte es que yo no veo a Rafa Nadal eh, ...cohibido cuando se tiene que poner el reloj... ...y enseña el reloj y dice... ...mi sponsor que me ha ayudado... ...pues yo las marcas que me apoyan... ...es que estoy muy orgullosa... Pues sí que orgullosa, las marcas ...sabes que me esta marca haya venido a mí... ...confíe en mí... ...me deje contar la historia como yo la quiero contar... ...ayudarles a ellos a, a desarrollar también una historia... ...que ellos puedan crecer... ...que yo pueda crecer también... Eh, ...al final ganamos todos ...y si encima al público le estás diciendo... ...que es un contenido patrocinado... ...pero que te lo estás currando para contarles una historia... Bienvenidos o sea, a mí me, me sigue mosqueando y no lo puedo evitar eh, cuando cuelgo algo en Instagram, que va perfectamente hago muy poco contenido patrocinado pero que va patrocinado y tal, buah, publicidad, y le digo ¿a ti te pagan por currar? o sea o, o, o vas a la oficina o vas a tu trabajo o es gratis, porque aparte aquí tampoco tenemos tal, tampoco, no, no somos como como, como Movistar ¿no? o como Vodafone, no hay, no, no hay permanencia, o sea, te puedes ir <risa> No hay que avisar tampoco. No hay que avisar, ¿no? Que avisar? ¿No? <risa> Entonces también me, a veces me frustra un poco eh, que los que estamos haciendo el esfuerzo eh, por profesionalizar las redes sociales se nos mete a todos un poco en el mismo saco, ¿no? También a veces intento excusarlo pensando que es gente que se acaba de añadir a mi canal y no sabe realmente eh, cuáles son las reglas del juego en, en mis cuentas, ¿no? Pero bueno, hay veces que que sí y cuando me pilla muy cansada me mosquea me un poco la verdad, lo pienso hay veces que digo ¡Ay! respira Mitre 10 diez, diez respiraciones Entonces,
0: mira ahora 10 no respiraciones
1: mañana. no puedo no, las de mañana no Tengo, lo pienso
0: y digo voy a contestar bien argumentado a veces hay que entrar al trapo. A veces hay que entrar, a veces hay que entrar al trapo, sí. Pero eso también es, es una cosa que como periodista tú eh, tú lo sabes. O sea, el periodista también tiene que mojarse. Sí, sí. sí. Un periodista sí. no puede quedarse eh, al margen cuando opina que algo es una injusticia. Mm. Es, ahí están tus creencias. Porque muchas veces también nos, nos dicen esa tontería de... No, no, es que claro, las revistas son como más imparciales, pero es que los blogueros, es que es su vida. Y ya con esa excusa, ya, todo, vale. todo vale. Y eso es claro. una cosa absolutamente ridícula. Porque dices, no, no, es que esto es un contenido... Editorial Cristina Mitre Es un medio Claro global. A Oprah Nadie le, le, le tose Que su revista Oprah Es su contenido editorial Y que su vida Es un contenido editorial En la parte que ella quiere mostrar sí. Pero parece que nosotros con, Al estar en medios puestos Al haber salido sí. Como de la Pero la es que hay, arriba, hay, hay, muchísimo, ¿no?
1: hay muchísimo curro y muchísimo trabajo detrás. Yo muchísimo. respeto muchísimo el trabajo de toda esta gente que se dedica... O sea, yo me dedico a, a crear contenido y espero estar creando un contenido de calidad. Hay otra gente que utiliza eh, su canal de YouTube, pues sus redes sociales, para contar su propio universo, o hacer humor, o hablar de moda... O Yo lo respeto. Igual hay cosas que yo no haría así... Pero, lo, ...pero hay muchísimo trabajo detrás... ...o sea muchísimo. que quitarle valor... ...al trabajo que hace toda esa gente... ...pues... pues ...no me parece bien... O sea, no. ...hay cosas que yo no haría... ...pero eso no quiere decir... ...que no valore todo el esfuerzo... ...todo el esfuerzo que hay detrás... ...y, lo y la dedicación que exige... ...o sea... Yo, ...yo he viajado con gente que se dedica... Eh, ...a hacer temas de moda en redes sociales... ...yo lo veo desde fuera y digo madre del amor hermoso o cuando viajan o sea, si o sea yo. Video,
0: ¿cómo sabes? bueno, bueno, es? bueno ese curro ese curro tú, tú te un poco en video porque parecía que de beauty me hubo un momento que sí, pero, pero luego dije ¡uh! ¡Qué curro <ríe> Dice, el podcast qué sencillo me equivoqué pero bueno
1: pero
0: todo desde ¿eh? fuera pero mañana a las 6 de la mañana ¿cómo es? bueno, y lo de
1: cambiarte en cualquier lado para ponerte el trapo sácate la foto bueno, bueno o sea, yo sí. lo veo desde fuera y digo
0: yo no me veo capaz yo no me, yo no me veo capaz no me veo capaz el, el otro día hablábamos con Belén Canalejo, le preguntamos contamos que cuánto tiempo le lleva cada vídeo, claro, porque si los viernes. ¿Cuántas horas nos dijo? Veintitantas horas, claro. Entre, desde que empieza hasta que termina y le da a publicar. Veintitantas horas. Es que es un trabajo por eso, es que es un trabajo. Que la trabajo gente trabaja 40 curado. a la semana, ¿Sí? ¿Sí? En sí. eso,
1: ¿qué lo vas a hacer? Vas gratis, a por tener entreten mm. ¿Gratis por tener entretenida a la gente? Es como mi podcast. O sea, yo el podcast le dedico eh, un día y me, Claro, al final son entrevistas de una hora y pico, igual estoy con un ginecólogo o con un dermatólogo. O sea, yo me tengo que preparar esa entrevista concienciadamente <risa> para ver qué es lo que le voy a preguntar, cómo se lo voy a preguntar, cuál, qué mira al, El y otro día, el enfoque propio, además, claro, mirando de cosas siempre. de la vitamina D, metiéndome en papel, o sea, te tienes que informar. O sea, la, lo previo, cerrar agenda, ir allí, grabar, porque yo grabo todavía eh, cara a cara. Sacar ese audio, enviarlo, sacarme todos los titulares, que yo me escucho el podcast entero de nuevo, saco todos los titulares, hago el post del blog, hago el post de... para subirlo al canal de... de los podcasts, todo el material de redes sociales. O sea, son un huevo de horas. Muchísimas. Dedicadas. Si luego no puedo hacer contenido patrocinado en Instagram o, o, o cualquier otra cosa, es que, ¿de, ¿de, qué vives? ¿de qué vivo? ¿Cómo financio todo este esfuerzo?
0: No se financia.
1: ¿vale? No se financia. Entonces, claro, también hay que saber a veces eh, tener esta información de, 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 de cómo se trabaja en el universo digital para que la gente comprenda un poco. Yo entiendo que al principio se pasó una barrera. Eh, Claro, las marcas que son muy listas, de repente vieron el mundo de los bloggers y ah, tal, y se, se y se aprovecharon. Entonces dijeron, no, no, pues ya que comentas, te voy a mandar el producto, bueno, y te pago tanto, tal. No quedaron claras las barreras, eh, creo que también por propio desconocimiento, porque mucha gente no era un profesional de la comunicación. Entonces, Todo lo que
0: empieza al principio la claro, claro, no,
1: la, no estaban... Como las fronteras bien definidas, pero yo creo que ahora ya están súper definidas. O sea, ya hay herramientas para marcar qué es contenido patrocinado, qué no es contenido patrocinado. La gente ya está más eh, habituada, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no hacerlo? Eh, y sobre todo al que me esté escuchando. Oye, pues cuando hay un bloguero que te gusta, que se dedica a desarrollar contenido, que ves que es un contenido patrocinado pero que lo ha hecho con cariño, Dale al like. <risa> Dale like. Dale al like. ¿Qué te Dale al like. a tu bloguero. Dale al like. Para que tu bloguero te pueda seguir porque ahora te está contando las ampollas, como me pasa a mí en el hotel, está contando las ampollas. Y el mes que viene te va a repetir por, sete, por la decimoquinta vez el orden en el que se aplican los productos. Que os lo voy a decir. Porque esto siempre viene a bien. A ver, paso uno, limpiar. Paso dos, tónico. Si usas. Paso 3. Contorno de ojos. En caso de que lo utilices. Yo no lo utilizo. Eh, siguiente paso. La textura que sea más ligera. Pues el serum, la ampolla o lo que sea el objetivo de nuestra rutina de belleza. A continuación, hidratante si la necesitamos, porque a veces, sencillamente usando la ampolla y el serum, ya lo tenemos. Hidratante. Y por último, y el más importante, la protección solar. ¿Qué queréis simplificar todo esto? Dos cosas. Limpiar y protección solar. Y listo, para la mañana ya lo tenéis. Y por la noche, lo mismo, pero
0: sin protección solar. Entonces, obviamente, sí. sí, 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 sí. nos ha quedado claro! Pues esto, vamos, es el abc de la belleza femenina. Entonces, obviamente, si llega Isdim y le dice a Chris que le haga un post, como Chris no le va a hacer un post a Isdim. Hombre, que lleva usando ese tiempo inmemorial. Obviamente, eh, siempre hay que tener un contenido que tenga sentido. Que se justifique. Que se justifique. Que se justifique. Este video pero... es la piedra angular. De la comunicación actual y que además eh, lo bueno es que estamos eh, abriendo un nuevo camino. ¿Tú, Totalmente, ¿tú has que ya no sí, se, Al final, ¿sabes lo sea... que pasa? Lo hablaba con
1: Belén el otro día, que nosotras nos hemos tenido que ir inventando... A esto no había normas, para esto no. no había normas. Entonces, hemos ido creciendo en el formato a medida que la tecnología se ha ido desarrollando. Es que Instagram parece que lleva eh, toda la vida eh, con nosotros, pero estamos viendo el 10 Years Challenge y hace 10 años... ¿Quién iba a pensar que se iba a ir como yo hoy grabando vídeos por la calle contando que acaba de comerse eh, una lasaña? O sea, te parecería como absurdo, porque es un sí. poco absurdo, la verdad. Pero, pero ya lo tenemos completamente normalizado. Entonces, sí. muchos hemos crecido. Yo, yo empecé a utilizar Instagram porque tenía unos filtros monos y como no sabía usar Photoshop, me parecía una herramienta útil para las fotos del blog. Pero vamos, cero intención tenía yo. De, de meterme en otra red social que bastante ya tenía con el Facebook y con el Twitter. Entonces, claro, a medida que los medios y las plataformas se han ido desarrollando, eh, hemos tenido que ir desarrollando también mmm, cómo nos enfrentamos. Yo antes igual eh, tenía menos filtro, ahora tengo muchísimo más filtro. Hay cosas, que, ahora ya me sigue muchísima más gente, hay cosas que yo no cuento y, y tengo muy, muy parcelado qué información. Si puedo colgar y qué información no voy a colgar porque pertenece a mi ámbito privado claro. como mis vacaciones. Yo, mis vacaciones son mis vacaciones. Entonces, como son mis vacaciones y me las he pagado yo, <risa> pues las voy a disfrutar yo. Yo sola. Yo sola y porque necesito, sí. aparte, mmm, desconectar un poco, autoimponérmelo. Oye, si algún día me quieren invitar a las Maldivas a que lo cuente, aquí lo dejamos. Pues aquí lo dejamos. Las Maldivas están a un paso. Hablamos el otro También día. lo contaré y diré que me han invitado para que lo sepáis, pero lo podéis vivir conmigo. <risa>
0: La bueno, Yo quiero ir si te invitan O pido un código de descuento mal, o sea, sí, ¿eh? sí, es un código de descuento para todo un de... podcast, tal, todo, no. ¿no? todo Haces todo, todo lo que haga falta Si vas a Maldivas, vas a todo Que sea a los delfines que más aportan Pero bueno, sí que es verdad que todas las redes Y todo internet empezó con una cosa privada Y ahora, por suerte Todos los medios y la gente Que tiene algo de contacto interesante también está ahí O sea, Lo importante es saber exactamente dónde buscar la información Que a mí me parece fundamental y tú has creado un canal en el cual cualquier mujer puede buscar prácticamente Cualquier información sobre su salud ahora mismo o sea, Estás tocando cada semana los temas principales mm. A veces con una densidad Que ya hemos comentado alguna vez Necesito cuaderno, lápiz Escucharlo varias veces Hay temas que todavía no entiendo o sea,
1: Estábamos diciendo antes una extensión de negocio Que voy a tener que plantearme es Hacer el cuaderno de la Mitre para tomar apuntes Del claro. podcast de la Mitre es
0: Lo queremos. <risa> por temática sea, Por temáticas. Y o sea, temática, temática, una cara cuando explica algo Ir apuntándote que en tal zona hay que poner El hialurónico en tal zona No, porque claro Estamos en unos temas ya muy, muy finos, ¿eh? Contigo. Es <risa> genial. Es, es genial, sí. ¿no? Es, es estupendo, porque yo de repente, y sé que muchísima más gente a mi alrededor, porque me lo dicen, y porque cada vez que decimos, recomendamos a Cris, porque este podcast nos ha encantado, nos brean a mensajes de lo maravilladas que estén todos, que a muchas mujeres has cambiado la vida. Entonces, eh, a ti ellas también te habrán cambiado muchísimo. Me, me imagino a que tú muchísimo. das, pero también recibes una cariño. Yo, gente recibo, de yo recibo muchísimo cariño. Sí, y muchas de las
1: veces. Eh, te enredas en 50 millones de movidas porque sabes, o sea, es, por, es la primera vez en mi carrera profesional que, que sé que lo que hago tiene un impacto directo en la vida de alguien. Eso es brutal, y eso es, es brutal. brutal. Eso es brutal, es una responsabilidad muy gorda también, pero por otro lado saber que alguien, porque yo he compartido mi aventura del running o el limpina y fresquina para irte a la cama o empieza a utilizar transformadores de la piel como el glicólico, la vitamina C y de repente se ve con buena cara o decide ante la duda píntate los labios y se pinta los labios y se ve, eh, se quiere más, se mima más, se dedica más tiempo, jolín, pues saber que eso está ayudando a alguien, quizá, eh, a pasar un bache chungo, eh, a atreverse a hacer algo que no se había atrevido a hacer hasta ese momento, empezar a mimarse un poco, reservarse una parcelita para ella, y que todo eso, sobre todas las cosas, eh, les haga sentirse bien, jo, eh, no hay mejor no hay, no hay mejor premio, ¿no? Que, uh -huh. que, que te lo cuenten y que lo compartan contigo. Entonces a mí me produce muchísima satisfacción personal cuando la gente me escribe, no siempre eh, me da tiempo a contestar a todo, porque al final es que Cristina Mitre es Cristina Mitre o sea, yo no tengo como otra gente que tiene un asistente o un agente eh, o alguien que le eche una mano, o sea, yo me lo guiso, yo me lo como, tengo a... a a Pedro que es el diseñador de Beirut and Arteton que es el diseñador de las cosas de arte y a, y a José Olcina que es el técnico de sonido que deja los audios de fantasía y puto pelota o sea
0: es el team ese es <risa> el, este es el team Mitre entonces claro por favor tienes que darles eh, un día a ellos que te contesten los de belleza ay, bueno José claro José se escucha todos los audios y qué tal y entonces es bueno y se me dice oye
1: este me ha encantado, ¿eh? Y ojos, oh, esto te va a dar, cuando tú empieces a hablar sobre la vagina, la encantación, te va a dar mucho tema de conversación. Caos, os tiene que escuchar enteros. Pero no, a él le encanta, está encantado. Es el mayor feminista
0: ahora mismo que existe. Sí, claro, el eh, más más, más el más buena persona. ¿Y tú, por ejemplo, qué has aprendido a lo largo de todos estos podcasts? ¿Cuáles han sido tus enseñanzas clave? Si tuvieras que resumir para enganchar a toda esta gente para que se los escuche después. ¿Qué nos contarías? ¿Qué, sentía, qué es lo que te has aprendido?
1: Eh, pues incluso ha habido eh, mitos Que yo tenía como que, que creía que eran ciertos O tenía dudas Y de repente, o cosas que yo hacía Me decía, pero ¿cómo en aquel momento yo podía creer Que eso era bueno? Ah, bueno, todas, o,
0: todas, he hecho de todo, he hecho de todo. Co
1: Cosas que te replanteas Que, que... Luego gente, claro que, que, que lleva divulgando mucho tiempo Que habla muy bien Que les ves que no titubean a la hora de contestar <risa> Igualitas que no. Claro, estás. aprendes aprendes un montón. Yo aprendo, con, aprendo con, con cada podcast, porque como luego encima me tengo que escuchar a mí misma, es un ejercicio de humildad es bastante horrible. brutal. Porque es como, ¿cómo pude decir eso de verdad, Cristina? Calla. Hay veces que es, por favor, Mitre, cállate. Sí. Cállate, ¿cómo has podido decir eso? Pero, claro, hay que hacer el ejercicio de verse y oírse, sí. Sí. que a veces, ¡fuah! Eh, cuesta, ¿eh? Es cuesta. Horrible. Pero bueno, yo creo que voy aprendiendo... Yo lo que no tengo miedo es a equivocarme. O sea, no pasa nada. Es que si te equivocas, ¿qué pasa? Pues ya está. O sea, ¿qué eres? Vas a ser... ¿Lo que te define es el día ese que dijiste, esa cosa absurda? Pues no, eso no es lo que te, eso no es lo que te define. Entonces, no, te no, Eso yo creo que te ayuda, pues esas cosas en las que te equivocas, pues son las que luego te ayudan eh, a mejorarlo. Y a, y a intentar ofrecer cada semana pues el mejor contenido. Entonces yo me planto, sobre, me planto delante del, del micrófono del podcast y es la hora y pico que solo estoy pendiente a lo que me está contando esa persona. O sea, estoy metida a saco en esa es conversación. Un
0: entonces. Totalmente,
1: totalmente. Hay veces que claro, que, que, que se te va porque tienes que decir algo al micro y te has quedado tan con lo que te está y contando. estamos
0: ay, espera, que tengo que volver, que ahora tengo que formular la siguiente pregunta. ¿Y había algún contenido que no esperabas el éxito que ha tenido? ¿Algún contenido? No sé, ¿cuál es que... tu favorito? Porque eso como los hijos. Eh... Pero algo que dijeras, Buah, esto yo creo que me he pasado y de repente has Pues dicho, mira, yo pensé, mía, por mía, ejemplo, la, la
1: dieta vegetariana que yo decía, bueno, no, no creo que sea de los que más escuchas tengan. Y hice, hice un podcast con, eh, con Lucía Martínez de Dime qué comes sobre la dieta vegetariana y es el tercer podcast más descargado eso lo que quiere decir es que hay un interés eh, la, la gente tiene hacia, muchas
0: dudas con la hacia dieta la dieta
1: de vegetariana y dije, bueno, pues mira mira qué interesante, también me ha pasado con el botox que yo pensaba que era un tema teniendo en cuenta que hay 40 millones de búsquedas en Google, pensé que también sería como, esta semana rompo la pana con con el botox, con el botox. pues tampoco <risa> tampoco fue una cosa que digas tú qué es lo favorito la nutrición
0: nutrición
1: nutrición y los temas de mente sí. sí los temas de mente y tal gusta muchísimo pero la la nutrición funciona los temas de nutrición funcionan muy bien sí y sigue habiendo mucho desconocimiento o sea que, sí, que sigamos que, que, que con boticaria me río mucho ¿verdad? que sigamos sí, repitiendo no lo del zumo <risas> lo del zumo el detox los yogures las galletas eh, eh, seguir explicando todo eso que yo tengo completamente asumido que todo el mundo sabe que no hay galletas sana o sea, que las galletas no hay que comerlas porque no sanas, son sanas. Están buenas. Están, están buenas, sanas. pero no son sanas. Eh, o que el bizcocho hecho en casa es mejor que el bizcocho industrial... O sea, sigue teniendo la misma cantidad de azúcar. O que el azúcar oye, oye, moreno... Eso,
0: explícalo, que yo soy... <risa> que la escucha el podcast con la boticaría. De la... Lo del que lo hago en casa no vale. Y, y el del pavo... Y... El pavo, todo... Pues,
1: todas esas cosas... Claro, la industria alimentaria... Y, y la cantidad de dinero que se han gastado no, en publicidad sí. y en mensajes Ha sido es tan potente claro Es una no inversión vas. tan brutal Han modulado también bien el, el mensaje Que nos hemos creído a pies juntillas Que lo mejor eh, para compensar eh, Otro término, para compensar Cuando <ríe> te has pegado al atracón Es tomarte un yogur desnatado para irte a la cama Con unas lonchitas de pavo No eso no es lo mejor o en el tema del fitness no lo que nos han vendido a las mujeres bien de cardio mátate dos horas ¿eh? en la eh, hacer cardio ahí bien de cardio la elíptica en la cita de correr luego pechuguita <ríe> de pollo y ensalada y nos han hecho creer que esa es la fórmula para perder peso y nos lo hemos creído y la, lo cierto es que no o sea hay que hacer pesas pero no las rosas Pesas, mancuernas, peso libre, polea, eh, toda esa parte del gimnasio que las mujeres nos cuesta muchísimo acercarnos. Uh -huh. Pues esas en la zona, ya no para estar en forma, sino para estar sanas, para eh, llegar a la menopausia. Es que, estar en forma de largo
0: recorrido. En largo pues recorrido pensamos en la, la
1: menopausia y decimos, a la menopausia como si fuese una cosa de abuela, saber que yo tengo 41, me quedan, o sea, pues a partir de los 50, 55 me vendrá la menopausia, perimenopausia, en 8 años. 9 años estoy en perimenopausia empezarán los sofocos para todo eso hay que prepararse nos pasamos la vida como pensando en el embarazo prepararnos para el embarazo pero es que señoras no todas vamos a ser madres pero todas sí o sí vamos a tener la menopausia o sea que, que no nos gusta hablar de esos temas que no nos gusta hablar de la vejez pero es que nos va a llegar hay una cosa hay una frase que digo mucho pero es que es muy cierta yo no aspiro a ser Pamela la, la vigilante de la playa lo Pamela Anderson yo lo que quiero ser es la abuela intrépida que se levante de una silla sin problemas sí, o de un sí, sofá sí. y no necesite ayuda y para lograrlo tengo que invertir en todos estos años en hacer entrenamiento de fuerza en llevar una dieta eh, saludable o sea, hay muchas veces que en los temas de las dietas dejamos todo como en manos de la fuerza de voluntad. Es que no tengo fuerza de voluntad. No, tío, o sea, es que yo si tengo Kit Kat en casa, es que no voy a tener fuerza de voluntad. Lo que tienes que crear es el ambiente donde eso no aparezca y eso no aparece comprándolo. Ya está, o sea, hay cosas, hay pasillos del supermercado que yo no transito. No. Porque ¿qué voy a dejar? Lo voy a dejar en manos de la fuerza de voluntad. No. No.
0: Así no funciona. Totalmente de acuerdo. Mm, sí. Además tenemos una, un, una, un amigo común, Cris que es Ángel, sí, que es entrenador pues, eh, sí. personal, que es fantástico, y que tiene una frase que la verdad es que la primera vez que me lo dijo es Mercedes, tú a partir de las 35, tú no haces ejercicio para estar mejor, tú haces ejercicio para estar igual me caí con una, una losa en la Oye, cabeza
1: Oye, es, eh, es experto en decir verdades porque la primera vez que, que yo entrené con él me dijo bueno sí todo muy bien pero tienes el glúteo inhibido y había que yo te glúteo en la miseria tienes, ¿Tienes los glúteos inhibidos
0: inhibido? y dije no no Ángel yo estoy preparando eh, una media maratón y yo tengo 35, me de en 30. tal y me dijo bueno, para empezar, no debería estar correcto Maratones todavía. Pero bueno, da igual. Lo que hagas, lo tienes que hacer ahora, para siempre. Mm. O sea, tú déjate de entrenar para. Tú ya entrenas porque tienes que entrenar. Mm -hmm. Y porque quieres estar igual de bien en 5 años, en 10 años, en 15 años. Para simplemente mantenerte y llegar a los 70. Como tú dices, levantarte de una silla y sentirte bien. Se nos ha olvidado mucho,
1: ¿sabes? Siempre hemos, en el caso de las mujeres que nos han logotomizado con la pechuga de pollo y con la ensalada, sí. eh, siempre el ejercicio asociado a la pérdida de peso. O sea, olvídate de la báscula. Del
0: número. Olvídate
1: del número. Esto se trata de, o sea, la satisfacción personal que produce verse capaz de hacer algo que siempre creías que era imposible, o sea a mí me pasó con correr, te puede pasar haciendo yoga o te puede pasar si te crees a rítmica y de repente te, ap te apuntas a clase de zumba y eres capaz de seguir la coreografía. O sea, verte capaz de hacer algo que, que siempre imaginaste que, que, que no te creías capaz, o sea, eso es un espaldarazo y un subidón de autoestima que eso es lo que realmente te engancha. Porque la pérdida de peso, la mayor parte de las veces, cuando empiezas a hacer ejercicio, es poco probable que pierdas peso, incluso es probable que, que aumentes de peso. Entonces, pongámonos el objetivo en las sensaciones que nos produce. Eh, démonos la enhorabuena, compartámoslo eh, y que sea un viaje de satisfacción personal, y, y porque eso es lo que te vaya. O sea, lo que, lo que a mí me hace salir a correr ahora o ir a entrenar no es, ay, es que voy a pesar kilo y medio o menos. No, lo que lo que me anima es lo bien que me hace sentir, porque no hay, ¿por qué te enganchas a la maratón? ¿O ¿Por qué yo me he enganchado a la maratón? Porque hay pocas cosas que me produzcan ese subidón que da cruzar ese arco de meta y por eso te metes la, la paliza bárbara de kilómetros previos y esos entrenamientos draconianos por la promesa de volver a vivir eso. O sea, porque a mí ni me pagan por correr maratones, ni me voy a colgar una medalla, ni voy a ser la más rápida de mi categoría, y da igual, pero es esa satisfacción sí. personal que produce hacer algo. Y llegar a la meta. Y llegar a la meta. Pero en todas, o sea, no hay que correr una maratón, o sea, puede ser corriendo cinco kilómetros o de repente poniéndote a correr cuando es que no. Lo último que hiciste fue el test de Cooper del colegio, o sea, produce muchísima satisfacción personal, y de verdad, si la gente fuese consciente de que el verdadero valor transformador. Eh, del deporte es más mental que físico, o sea, dejaban de recetar Prozac O sea, es verdad, es verdad, es, eh, el cambio mental que se produce en ti es total. Totalmente.
0: Totalmente, pues esta es la famosa labor de divulgadora y la que queríamos hablar, porque vamos, o sea, eh, todos los podcasts de Chris son así. O sea, tú terminas diciendo, puedo ser mejor. Y era, me ha dado herramientas para hacerlo además, o sea, a mí eso me parece básico, es decir, eh, me voy a sentir mejor eh, en, en todas las facetas de mi vida, entonces tú tocas todos esos temas... Y a nosotros nos fascina porque cada semana nos descubres un nuevo mundo, hasta el de Botox, vale, o sea, necesitamos Cristo, Es que yo creo, yo diría que nos da poder, ¿sabes? La sí. información da poder, claro. el, el, el potencial, el deporte, sentirte bien, sentirte fuerte, eso es, eso es poder es, es para poder nosotras. Totalmente, y lo claro. necesitamos, lo necesitamos porque, sí. oye, estamos en el momento de que tenemos que empoderarnos más. Eso era muy mal <ríe> pero vamos, no estamos ahora con ese momento en que las mujeres tienen, es la era de las mujeres, mm. y tenemos que ponernos al nivel de los hombres todos sí. iguales, y necesitamos ahora <risa> fuerza para llevarlo a cabo que anda que el día a día nos duro <risa> pues para terminar te vamos a hacer el cuestionario venga. que el otro día me preguntaba a alguien pero ya se lo habréis hecho, ¿no? y digo, pues no, como fue el primer podcast y fue aquí, eh... y aquí te mata vamos a presentar la mochila de mujeres eh... que corren esto es un follón, ven corriendo eh, cinco minutos, lo hacemos un clásico, eh, un clásico nuestro pues nunca te lo hemos hecho entonces, a ver Elena, ataca el cuestionario venga, a ver la primera ¿cuál es tu hora favorita del día y por qué? Yo
1: soy animal de mañana, primera hora de la mañana, me encanta. Cuando no hay móvil, cuando no hay redes sociales, desayunar, tranquila, primera hora de la mañana, sin duda. Aparte yo aparte yo soy como cenicienta, pero a las 10, a las 10 de la noche, como dice mi madre, yo ya soy mujer muerta.
0: Yo no soy de noche. <risa> me encanta, totalmente contigo estoy. <risa> yo me voy a la cámara a las 10 y media. ¿Tu palabrota favorita, si te permites decir? Sí.
1: Buah, yo digo muy bien de palabrotas, joder, sin duda. Joder, 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 podía, joder,
0: joder. Sí, es aplicable a todo. Entrenando, joder, joder, la joder. La joder. La <risa> y mentalmente, sin, sin verbalizarlo. Bueno, no, yo lo si verbalizo, necesito verbalizarlo. Yo no lo me de ti hago aquí, joder. y Mitre, ¿quién el, me manda? ¿Quién tío me tío manda? Esta no sé si preguntártela. A ver, recomiendanos un podcast. Aparte de... Bueno, aparte del de Zubi, me gusta
1: mucho Entiende tu mente, de Moro Cebrián en español que es un podcast de mente, por supuesto, eh, de desarrollo personal. Eh, mm -hmm. Me gusta mucho el podcast de Charuca, porque está trayendo a gente también muy interesante. Eh, y en inglés me gustan mucho dos periodistas que son eh, dos periodistas inglesas y se llama The High and Low.
0: The High and
1: Low. O The High and Low.
0: ¿The High Low? O The vale, High and Low. Creo miramos. que es The High and Low. Vale. ¿Qué paisaje te gustaría que fuera un Zubi y Lisboa, por qué? que os lo he dicho no. mil veces. O sea, bueno, Lisboa necesita Lisboa, tener... Vamos a ver el puente de Lisboa ahí arriba. Sí. El puente de Lisboa.
1: Lisboa. No. Unos azulejos, un algo... No. Un... Algo que respire fado. Respira slow, fado. Life, que es respire slow, li slow life. Que respire slow life. El fado no, es un poco triste. <risa>
0: slow life. ¿A quién te gustaría escuchar en Charlando con tu vida? Es una propuesta, a ver si lo conseguimos.
1: ¿A quién me gustaría?
0: Eh... Eso nos va a pedir un investigador y vamos a tener que estudiar. Uf. Vamos a tener que lavar cosas. Estoy dispuesta.
1: A quién me gustaría.
0: Claro, se los a todos a ella. Claro.
1: Oye, pues como los de nutrición funcionan tan bien, yo invitaría a una nutricionista, a Victoria Lozada, Nutrition is the new Black, Sí. Que yo creo que tiene muchas cosas que aportar y Perfecto. es una mujer
0: zubi. Muy bien. Victoria, te queremos en el podcast. Sí. Ahí va la invitación. Y por último, una frase que te inspire. ¿Tienes las típicas frases de motivación? Eh, una que frase. Que te acompañen. Son... Joder, es que soy cero del
1: pensamiento este positivo y tal. Eh, ni, ni siquiera no pienses correr. No, oye, yo tengo ya. una a tope de power. A tope, ah, a tope sí, sí, de power. <risa> <suya> propia, <risa> o sea, para tener acuñada una frase y un libro.
0: O sea sí, bueno, ahora
1: no. lo del libro es que me, me vino un poco arriba y no lo, nadie. <risa> lo entendió
0: nadie. Yo tenía
1: que haber titulado. A ver, mi segundo libro se titula Correr es vivir a tope de power. ¿Qué digo yo? Hija Cristina, ¿por qué no lo titulaste El pequeño manual de la motivación de la mujer corredora? ¿Qué es lo que es? Y no. Correr es vivir a tope de power que no lo entiende nadie menos las cinco motivadas que me seguían en aquel momento
0: <risa> pero bueno, yo
1: quería ponerle a tope de power bueno, y al bueno. el segundo hijo lo quieres como al primero aunque te hayas equivocado en el nombre. <risa> no,
0: tiene un buen nombre todo, todo, todas te encontramos lo de correr es vivir <risa> <risa> vaya. a tope de power pero vamos dejando. palabra gatillo pues nada, has superado tu segundo podcast, ¿no? prometemos no traer de más. Yo encantada, yo prometemos aquí me a vengo que, es que, que, que cada, cada dos días, todas, todas veces que tema. queráis. Te has citado si os... una espinita, haciendo un podcast de verdad. No ya, un podcast gracias, ahí, chicas. A... Que con vosotras siempre...
1: Hecho? Lo bueno de las hermanas Tubi es que les dices, tengo una idea, vamos. O sea, son Antes de las si que todo. saltan y luego preguntan, "¿Quién tener... Lo... Vamos. Pues igual que tú.
0: <ríe> igual que Clara, Así igual que Belén. Así da gusto, crear sinergias. Qué guay. Pues mil gracias, eh, por supuesto, a todo el mundo a escuchar el podcast de Cristina Mitre, sobre todo hombres, mujeres, me da lo mismo yo creo que al final todos tenemos que saber de muchísimos temas aunque, le, le, aunque sean para otra persona porque el que sea de niños, si no tengas niños también puedes claro. escucharlo O sea, yo creo que la información como ha dicho Elena es poder y todos tenemos que estar bien informados para tener criterio y poder hablar del tema y sobre todo para poder ayudar a otros igual que ayuda a Cris así que todo el mundo a divulgar este podcast maravilloso que es el podcast de, de, de Cristina Mitre y mientras tanto, os damos las gracias por escuchar este nuevo capítulo de Chabando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Chabando con Zubi, y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.